0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Louvado seja o nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Ele. Uh! Uh! <risos> glória a Deus, glória a Deus recebe Jesus a nossa adoração te adoramos Jesus, te adoramos Jesus recebe toda a honra e toda a glória poder, majestade e louvor pelos séculos dos séculos amém glória a Deus tome o seu lugar querido, tome o seu lugar que dia especial, que domingo gostoso desde manhã estamos celebrando, adorando a Jesus aqui sabe, é tão gostoso e eu falei nas demais celebrações que eu já estava com saudade Porque é difícil ficar pregando só para as câmeras ali Eu sei que vocês estavam do outro lado assistindo Como agora, tem muita gente nos acompanhando Muitas famílias, são milhares de pessoas que nos acompanham Todos os domingos, em todas as celebrações Estamos transmitindo das 10 e das 18 Mas olhar para você, acompanhar a sua reação Se bem que vocês estão, estão todos de máscara, né? mas um olhar irmão olhar... Ei, o olhar revela tanta coisa né? o olhar revela tanta coisa e só de ver você aqui eu me alegro tanto sabe algumas pessoas talvez é, não consigam entender e eu acho tão importante também compartilhar esses detalhes com vocês porque algumas pessoas não entendem pessoas de fora não sei para que tem que ir na igreja é porque irmão, igreja é diferente de teatro No teatro eu vou para assistir Numa celebração eu vou para cultuar É totalmente diferente A gente vem dar Dar a Ele, dar ao Senhor A adoração que lhe é devida Amém? E é tão gostoso Porque é impossível você se derramar na presença de Deus E você o adorar E sair da mesma forma que você chegou cultuar é diferente, cultuar é diferente, pode ser que eu esteja equivocado, errado, mas eu não gosto da expressão web crente. a internet é uma ferramenta linda, muitos irmãos estão agora, aqueles que estão impossibilitados, e a nossa ênfase continua online, todas as programações, elas continuam online, não é um retorno ainda, porque estamos no meio de uma guerra, não é? e meu irmão, está todo mundo aqui com distanciamento máscara, higienizando nas mãos todo aquele cuidado então ainda não retornamos à normalidade mas estamos dando a oportunidade para aqueles que podem e querem celebrar também presencialmente mas eu não gosto dessa expressão web crente. sabe por quê, irmão? só pode falar que é a mesma coisa quem não conhece deixa eu te, deixa eu te falar Vamos pontuar uma coisa bem certa aqui. Você pode buscar a Deus, relacionar-se com Deus e adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. Amém. Eu não estou contrapondo isso, é verdade, é um fato. Mas nada substitui o ajuntamento da igreja para adorar. Nada, 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 nada substitui está no próprio DNA, Jesus ele usa um nome, igreja irmão, igreja, igreja é eclesia, é, é, é assembleia, Jesus pega, ele não inventa essa palavra, essa palavra já existia, e ele usa essa palavra para trazer o caráter da igreja, deste ajuntamento, onde o povo em assembleia vai adorar a Deus. só pode falar irmão, que é a mesma coisa, quem não conhece, não é Marcelo, é o Marcelo que está ali lindão, bom te ver filho, não é isso aí, eu não estou certo, Marcelo é um teólogo também, um estudioso da palavra, queridos, só pode falar uma coisa dessa quem não conhece, e eu, eu vou te falar uma coisa irmão, eu não vou deixar ímpio, nem ateu, determinar como que eu vou adorar o meu Deus, não são eles quem vão definir a forma como eu vou cultuá-lo Quem determina isso é ele Porque quem recebe a adoração é ele E está tudo aqui, o jeito que ele quer que eu e você façamos Diga amém Eu acho que você pode aplaudir a Jesus por isso Aleluia oh, É diferente, irmão ah, quão bom e quão agradável que os irmãos vivem, A Bíblia diz que ali ele, de, ali ele determina, e, determina a bênção. Tem algo especial, não sei te falar, não, mas tem coisa boa. E vai passar daqui a pouco passa. Não tem sofrimento que dure para sempre, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Dei um, relembrei com o pessoal nos cultos anteriores: vou relembrar com você: cuida da saúde. Tá certo? estamos retomando os nossos cultos presenciais com aqueles que podem vir com toda a responsabilidade e eu vou relembrar algo com vocês que eu disse lá atrás antes de inclusive é, suspendermos é, os nossos encontros presenciais algumas dicas importantes mantenha a sua imunidade alta como é que você faz isso? primeiro lugar, vitamina D de grátis irmão de grátis Vitamina D, o, o papai do céu te dá pelo sol. Sol das 9 da manhã às três da tarde. Quem é branquinho, assim, esse bronzeado transparente igual eu, 15 minutos, mas tem que ter bastante exposição do corpo. Se você tem um quintal ali reservado, põe uma sunguinha tá, um, e vai tomar. 15 minutos. Pessoal mais moreno jambo, mais avantajado na cor aí, 20 minutos. E aí você garante uma dose de vitamina D, que é fundamental para manter a sua imunidade aí boa. Se você, como eu, não gosta de pegar sol, então você vai na farmácia e compra o suplemento, que eu tomo a suplementação. Tá certo? Outra coisa importante para manter a imunidade boa: vitamina C. Não adianta tomar de montão, irmão, porque o que você toma em excesso você elimina. Então, vê direitinho ali, toma vitamina C. Isso aí você pode adquirir através de fruta. Acerola, né? Um suquinho de acerola aí. Agora fizeram um suquinho de acerola ali na sala pra gente. Show de bola. Outra coisa, zinco. Procure alimento, meu irmão. Você está achando que Google é só para fazer busca do que. Vai lá. Quais alimentos tem zinco? Coma, porque tudo isso vai ajudar. E vai fazer um exercício, irmão dá uma voltinha lá no quarteirão, procura um horário que não tem aglomeração, põe tua máscara, toma um cuidadinho, vai fazer exercício, faz uma caminhada, mantém-se aí na atividade, certo? Controla a boquinha, come menos, cuidar da imunidade, da saúde, porque quando, se porventura vier, teu corpo vai combater e você vai estar forte, quero ver todo mundo aqui na pegada, irmão. Estamos juntos ou não? aí tem gente que fala, ah, não vou fazer nada disso, não, eu oro, eu tenho é fé, meu irmão, Jesus falou para não tentar o Senhor, a palavra de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, aquilo que Ele mandou você fazer, Ele não vem fazer no teu lugar, faça você, amém ou não amém? amém. Se não cuidar da saúde, vai infartar, porque tuas artérias e veias vão entupir de gordura, não tem o que fazer, não é Jesus que vem descer para fazer dieta no teu lugar, nem exercício, é você que tem que fazer, eu creio no poder da oração, irmão, creio na cura, tá certo? Mas eu também creio numa fé onde o Senhor me leva a uma ação daquilo que Ele já me mandou fazer, o que precisa ser feito. Tamo junto até aqui? Vocês são demais. Eu também aplaudiria Jesus por isso. Esses puxão de orelha de pai assim é de liça. Vocês estavam com saudade, fala a verdade, né irmão? Puxãozinho de orelha assim é de liça. Aleluia! Vamos para a palavra de Deus, irmão. Nós reduzimos o nosso culto para uma hora. Até para reduzirmos o tempo né? aqui. Logo, logo, quando tudo passar, nós vamos retomar, retornar com os horários normais. Mas o nosso culto, hoje talvez avance aí dez minutinhos, cinco por conta da ceia. E eu dei esses avisos aqui agora. Mas eu pretendo encerrar lá pelas 19, 19 e 5. Está jóia? Amém ou amém? E na quarta-feira, na Célula Online, a gente vai quebrar tudo aqui também, e a gente compartilha bastante mais, bastante sobre esta mensagem, falaremos mais sobre esta palavra. Bem, eu quero falar sobre esse tema, deixe Jesus consertar suas partes quebradas. Eu não sei, talvez, o, o teu coração, eu, eu não sei como você chegou aqui. Talvez alguns quando olharam para o templo, é isso, chegaram quebrados, cabisbaixos, meu irmão, são tantas azares, ou vai dizer que você é o super-homem, que você não tem problema, vai falar para mim que você nessa quarentena não chorou nem um dia, irmão, Ah, você é durão, hein? nem um dia, nem a lagriminha, chorei, foi de barba, irmão, você chora por você, você chora pelos outros, você chora por pessoas, você chora porque tem tantos motivos, e isso muitas vezes o inimigo usa para tentar te quebrar, tem gente quebrado financeiramente, tem gente quebrado emocionalmente, tem gente quebrado relacionalmente, tem gente quebrado espiritualmente. Nossa equipe pastoral fazendo as visitas e todos, as, todo, todo, todos os contatos, pessoas dizendo, pastor, eu estou frio, eu não estou conseguindo orar. Quem? Só eu, meu irmão, que já teve uns momentos quebrados assim, fala, cara, não estou conseguindo orar. Só eu que sou tão carnal assim, que você já teve esses dias, Lê? Já? Você também, filhão? E aí? E aí? Deus te abandona? Deus te deixa? Ou você faz... Meu irmão, eu estou aqui para te falar que Ele se preocupa tanto com você que Ele quer restaurar as suas partes quebradas. Eu quero ler o texto. E em seguida eu vou colocar seis apontamentos para vocês. E eu vou ser rapidão. Mas você vai assimilar e vai refletir bastante sobre isso durante a semana. Combinado? Amém ou amém? Show de bola. Balança um pouco a cabeça que não dá para saber, porque com a máscara, isso aí. É que quando vocês não estão de máscara, dá para ver o sorriso. Aí eu percebo que você está bravo, está triste, né? Aí você dá uma balançadinha na cabeça assim, ó, só para eu saber que você está junto. Aleluia. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 10, pessoal de casa aí nos acompanhando, hoje eu não estou olhando muito para a câmera, porque o povo está aqui, mas a gente vai intercalando, tá bom, toda a minha consideração a vocês queridos irmãos que nos acompanham em casa também, estamos juntos, certo sábado Jesus estava ensinando numa, numa das sinagogas e ali estava uma mulher, que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo... Há seis dias em que se deve trabalhar Venham para ser curados nesses dias E não no sábado O Senhor lhe respondeu Hipócritas Cada um de vocês não desamarra no sábado Seu boi ou jumento do estábulo E o leva dali para dar-lhe água Então esta mulher Uma filha de Abraão A quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos Não deveria no dia de sábado Ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Jesus é fera. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Versículo 13, lhe impôs as mãos e imediatamente, imediatamente, ela se endireitou passou a louvar a Deus, mais dois versículos, Amós 9,11, consertarei o que estiver quebrado, aleluia, restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei, para que seja como era no passado, Jeremias 18,4, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua Vontade. amado Espírito Santo obrigado por sua palavra e eu oro para que estas verdades, elas sejam aplicadas, vivenciadas em nossas vidas, que ela multiplique a cem por um esconda-me atrás da cruz de Cristo importa que ele cresça, que eu diminui que eu diminua essa é a minha oração que eu faço com fé em nome de Jesus amém seis revelações sobre esta restauração que Jesus quer fazer em nossas vidas o primeiro destaque que eu faço nessa noite é que Jesus se importa com as nossas partes quebradas escuta o que eu vou te falar aqui meu irmão e você que está em casa com a gente presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora muitas vezes nós falhamos enxergamos as necessidades das pessoas e passamos de largo não é assim Luciano? Muito... nós somos assim poxa vida nós somos assim Jesus fa... lembra da parábola do bom samaritano quantas pessoas, quantas pessoas passaram de largo somos movidos na maioria das vezes por conta da proximidade há um parente, uma pessoa querida, uma pessoa mais próxima mas uma pessoa que eu não conheço mas aí alguém chega para você e fala oh, vamos ajudar o fulano tá... aí meu irmão, a gente é meio constrangido e acabamos fazendo por conta do constrangimento não acontece com a gente? acontece mas Jesus olha para o texto Jesus ele olha para a mulher diferentemente da que sofria de fluxo de sangue que se joga, Jesus olha para essa mulher e ele tem um discernimento naquele momento do que a afligia Enquanto as pessoas olhavam apenas para o defeito físico, por conta dela andar encurvada, Jesus enxerga pelo discernimento do Espírito Santo, que aquela mulher era afligida por demônio. E Jesus dá uma palavra de libertação e aquela mulher imediatamente se endireita. Meu irmão, Jesus se preocupa com as nossas partes quebradas. Muitos estão passando de largo. Talvez você seja aquele ou aquela que fala: ninguém se importa comigo, ninguém vê meu sofrimento, eu estou chorando. E para ninguém. Mas Jesus é aquele que sabe e que observa. Talvez você, em cima disso, está bom, pastor. Se Jesus se preocupa, por que que já tem dez anos? marido na cachaça, eu orando, meu marido na droga, meu filho não sei aonde, e eu estou chorando, essa doença, esse problema financeiro, e meu irmão, você se permitindo ser derrotado pela palavra de acusação do maligno, e querendo fazer você acreditar que Jesus não se importa, Sabe onde para mim tem uma revelação extraordinária do quanto Jesus se importa, Roberto? Porque no texto Jesus diz assim, 18 longos anos. Por que ele falaria isso se não se importasse com ela? Jesus quando diz 18 longos anos, Jesus está dizendo, essa mulher está sofrendo e está sofrendo há muito tempo. Jesus, ele é empático, ele se coloca no lugar dela. Se Jesus, meu irmão, se preocupava com aquela mulher que ele não conhecia, que não era parente dele, que não tinha nada a ver com ela, assim, no sentido... Quanto mais você que veio aqui para dizer que o ama... Quanto mais você que saiu da sua casa, colocou uma máscara no rosto, que isso é desconfortável, irmão. Vamos falar a verdade. Pensa num trem chato. Tem que ficar longe, não pode dar mão, não pode abraçar. Hã? Tem que passar aquele sebo de álcool gel na mão, pensa num outro trem desajeitado, irmão. Pensa num sebo porque está passando quiabo na mão, né? No... Você vai entrar e fala, não, pisa no tapete. se eu quiser, fala, se não pisar, não entra. Poxa, que chato. Tem que se submeter a um monte de regrinha. Você vem por quê? Você vê porque você ama Jesus. Se Jesus se preocupa com uma mulher que ele não conhecia, quanto mais você que é chamado pelo nome dele, você é filho dele. Ele se importa com você. Ele se importa com as suas partes quebradas. Tem gente que chegou aqui sofrendo por conta da acusação do diabo. Talvez essa quarentena aí, meu irmão, deu um nó no seu matrimônio. Talvez você, todo domingo, me ouvindo, você está tá na igreja, é batizado, até líder de célula. Mas, de repente, você foi colocado, meu irmão, ali numa panela de pressão. Começou a fazer videozinho pro TikTok. Pensa, começou a pagar mico nessa ainda, vai É. Mas muitos se viram num momento difícil. Sabe por quê? Porque tempo não cura nada. Quando você varre alguma coisa para debaixo do tapete, uma hora alguém levanta o tapete. De repente, essa quarentena foi o tempo do tapete ser levantado. E a sujeira estava lá. E nesse momento, irmão, tem gente quebrada. Gente quebrada no relacionamento com o cônjuge, gente quebrada com relacionamento com os filhos, com os pais, gente quebrada financeiramente. O pastor tem falado, você tem que poupar, tem que, se, tem que guardar. Mas, irmão, você ganha um aumento, você já quer fazer um financiamento pastor quanto tempo que te ensina guarda 20% do salário faz um fundo de reserva ah faz anos que eu falo isso irmão e de repente está aí ó e umas partes quebradas começam a aparecer, sim ou não? e aí o diabo vem na tua cabeça para te acusar Tá vendo? Você não vale nada, você não pode, você não consegue, não vai dar certo, só o divórcio resolve papapá, papá. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para falar que Ele se preocupa com você e que Ele quer consertar estas tuas partes quebradas. Se faz um, ou se fazem 18 anos, Jesus conhece a sua dor, Ele se preocupa com você. Quem está comigo até aqui? Meu Deus. Outra revelação que eu enxergo, é que Ele quer que você encontre o propósito da vida. Como assim, pastor? Meu irmão, você e eu fomos criados para o louvor da glória do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela se endireita, o que ela começa a fazer? Quem consegue enxergar? Quem lembra? Ela começa a adorar, ela começa a louvar, porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Ele quer que você encontre o seu propósito de vida. Você não está aqui, meu irmão, simplesmente esperando o tempo passar. Entenda, Jesus quer endireitar seu caráter, suas atitudes, seus relacionamentos, seu temperamento, seu interior, sua família. Deixa Ele consertar você hoje. Você tem que permitir. Lembra do que Ele disse lá para as igrejas, lá no Apocalipse? eis que estou à porta aí, Se quem abrir, o que, que ele faz? ele entra, e Jesus no texto está falando com a igreja, está falando com o crente, irmão, vamos ser sinceros, nós precisamos desse toque de Jesus todos os dias, eu preciso do toque dele, todos os dias, sou eu quem preciso me humilhar diante dele e reconhecer que eu preciso ser consertado deixa ele consertar você irmão, irmã deixa peça para ele deixa ele apontar nós não gostamos, eu também não gosto mas quando ele nos aponta nos mostra, ele começa o trabalho de restauração aleluia Terceira revelação. Você está comigo até aqui? Sim. Jesus, Ele vai te, desaf vai te defender diante dos críticos de plantão. Muitas vezes deixamos o que precisa ser feito por medo dos críticos. Hum. Vamos pegar só essa, só essa rabeirinha desses dias aí. Eu me lembro quando Deus falou comigo... E nós fomos a primeira igreja a tomar a decisão de encerrar os cultos. E quando nós tomamos a decisão, o prefeito não pediu para eu fechar, ninguém pediu, ninguém. Olhando toda a situação, avaliando, sabia, sabia, eu já sabia que o negócio ia apertar mais para frente. Mas até então eu falei, já vamos antecipar. Quando eu tomei a decisão, ó, vamos suspender os cultos, vem crítica, pau na minha cabeça. Porque onde já se viu, fechar a igreja pastor, essa falta de fé, é gente de dentro gente de fora, e rapaz, nas mídias sociais então, pensa de vez em quando eu tenho que ficar lá, um follow um follow, bloque, bloque, eu tenho que bloquear um Zoriasica que fica me me atrapalhando aí, tudo bem irmão, aí naquela a gente tá sabe a gente olha para a mão, tem só um limão Fala, o que nós vamos fazer vamos fazer a limonada e a gente pega, a gente fecha aqui, vamos para o campo centro, fizemos um estúdio lá, na correria irmão, ah vamos fazer isso, vamos, olha, o povo nunca passou, quem já passou por quarentena antes irmão? eu nunca, primeira vez, e de repente o povo tem que ficar em casa, fala, vamos fazer alguma coisa, na época não tinha mão de live não tinha nada disso, a coisa se desdobrou no decorrer da história mas lá no início não tinha nada então vamos fazer a programação ali, ó, pelo menos umas 12 horas no canal do Youtube e vamos brincar, vamos entreter, vamos manter os jovens aqui e tal pau na minha cabeça, olha esse pastor está pensando que é o quê? está fazendo fazendo programa pau passou um tempo, irmão mídia social de novo é porque Estou decepcionado com a igreja, porque a igreja tinha que fazer, é que, meu irmão, e a gente fazendo. Só que a Bíblia fala que o mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? <risos> mas aí eu reuni minha equipe falou: ó, já que os oreia seca tem que ver, para pelo menos não pecar, porque quem está pecando é o cara que está criticando, né? Falei, então põe, tira a foto e mostra aí nas mídias. Pelo menos calar a boca dos acusadores. Pelo menos eles não vão pecar, coitado, não vão muito abraço na cabeça. Então vamos lá, mas apanha. Aí, daqui a pouco, assim, gente, vamos fazer um drive-thru. O pessoal trazer esse elemento para a cesta básica. A gente orar, a gente passa aí, vamos ungir as, os carros. Já que não pode ungir as pessoas, não, manda óleo no carro, pau na minha cabeça de novo. vamos já você O pastor pensa que ele é o okay, quê? Ficar ungindo o carro. É, vai pegar óleo de motor para ungir. Rapaz, pensa, uma gozação, falando mal na internet. Fala, Tem problema, não, pode falar. Aí, vão tomar decisão, vão voltar, culto presencial. E a gente sabe, irmão que daqui a pouco vai ter gente que vai tirar foto escondida, porque é só você ir naquele canto ali, ó, o orelha seca, eu sei que veio de, de, de infiltrado, é só pegar de canto assim, abaixa a câmera, dá aquela impressão que está lotado. Fizeram isso com uma extensão nossa. Pegaram uma foto lá em Bilac, tudo distanciamento, mais do que está aqui. O cara pegou uma foto de longe, baixou assim, dá aquela impressão, quem olha a foto errada, parece que está lotado e pau, então eu sei que vai ter crítica, a pergunta é, você vai ser parado pelas críticas? Ou você vai permitir que Jesus te defenda das críticas? Deixa, deixa, eu, te dar, deixa eu te dar uma razão por que as pessoas criticam, as pessoas que criticam, elas são movidas por Satanás e seus demônios, eu vou te provar, porque 99% das críticas é para Tentar parar o que você está fazendo para a glória de Deus. Aquela mulher, por que ela atrai crítica? Porque foi curada? Não! Ela recebe crítica porque ela estava adorando. A adoração daquela mulher atraiu a crítica, irmão. E aí você pode avaliar, você é daquele que adora de forma extravagante ou daqueles que se escandalizam com a adoração extravagante aí você se posiciona, de que lado que você está na história a crítica vem para tentar parar a adoração por isso que eu digo irmão, não é ateu não é ímpio que vai me falar o jeito que eu vou adorar o meu Deus não tem regra não tem regra que o homem possa fazer que vai tentar me intimidar na forma como eu cultuo, meu Deus. Quarta revelação. Jesus quer livrar você da hipocrisia religiosa. Eu não vou falar muito, porque tem a ver, inclusive, com um pouco que eu abordei agora há pouco. Mas aqueles homens que começaram a criticar, porque todo crítico é hipócrita. Não é verdade, irmão? eu já fui, e é algo que eu preciso vigiar, porque de repente estou eu criticando também é algo que vamos falar a verdade, eu preciso vigiar e você também não adianta só se fazer de vítima ai me criticaram, é você também vamos deixar o, 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 o trono de julgamento para o Senhor, porque ele é o justo juiz, é um exercício que eu tenho procurado crescer e tenho orado por isso tem que permitir Jesus me consertar nisso aí também. Mas os críticos foram pegos na própria crítica. Fala, você está falando que não é para curar no sábado, mas você trabalha no sábado. Você pega o teu boi, o teu jumento, vai dar de beber. Sabe, irmãos? Eu tenho orado para Jesus me consertar na minha hipocrisia me ajuda Jesus me ajuda Jesus quinto e para mim isso aqui é tão lindo Jesus ele quer nos dar devolver nossa identidade ele olha para aquela mulher e diz assim ela é filha ela é filha, e eu estou aqui hoje em nome do Senhor para dizer que você é filho você é filha eu não sei do seu passado eu não sei o que você fez, eu não sei o que você deixou de fazer, talvez a sociedade chame você de tantas coisas chame você de viciado, de bandido de homossexual de adúltero de prostituta eu não sei, de ladrão, de mentiroso de fofoqueira, eu não sei do que você é chamado ou foi chamado, eu estou aqui para te falar que se você se render diante de Jesus e permitir que ele te conserte, ele dá a você uma nova identidade uma identidade de filho ao passo que o diabo vem, meu irmão, para te acusar, Jesus vem para te restaurar, aleluia, isso é tão importante, não tem nada, meu irmão, que te abençoe mais do que se apegar às promessas, inclusive, essa é uma das formas de você manter a sua imunidade alta, não adianta você tomar vitamina D, e ficar enchendo, meu irmão, o seu ouvido de tanta coisa ruim, faça um detox, dos teus olhos e ouvidos, tem tanta notícia que não serve para você ouvir, irmão. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deixa Jesus inundar teu coração, mostrando para você essa identidade. Por que, que o inferno quer mentir a seu respeito? Para você dizendo que você não pode que você é isso que você é um fracassado que você é um falido que você não vai conseguir que você é um burro que você é uma solteirona. tem umas irmãs já de idade avançada com 16, 17 anos com essa mentira do diabo aí eu vou virar titia é, deixa eu te falar você é o que Jesus fala que você é tão gostoso ouvir dele que você é amado, amada, lembra quando ele conta a parábola, olha, já estou me alongando um pouquinho, lembra da parábola do filho pródigo, afinal de contas, faz há tempo que eu não converso, é, meu Deus, eu me, me empolgo, mas já preciso encerrar, parábola do filho pródigo, o mais novo, acabou, e ele volta, quando ele volta, quem é que dá piti? o mais velho, o mais velho é esse, mas não, vai acaba com tudo, te, te envergonha, e eu não tenho nada, e, e o pai fala, como assim você não tem nada? tudo que é meu, é teu, tem gente que está perdida dentro do, da casa do pai, você é filha, você é filho, tudo, tudo que é dele é teu, aquele que, não negou a vida do próprio filho, como é que Ele não vai também dar tudo o que precisamos? Por fim, Jesus quer te dar vitória final diante de todos os seus inimigos. 1 Coríntios 15, 57. Eu queria que você, em pé, no seu lugar, lesse comigo com voz de triunfo. Eu queria que você lesse comigo, mas crendo, tomando posse. Assim como naquele cântico do monte, você estava ali adorando. Eu queria que você, através desta palavra, tomasse posse. E conforme você lê e declara comigo este versículo, automaticamente você no teu espírito também estará dizendo, Jesus, meu coração está aberto para receber o teu conserto existem áreas na minha vida, Jesus, que talvez eu nem tenha detectado o problema já aconteceu isso com você, quando já levou, eu vou fazer uma viagem com a família, aí, não, meu carro tá bom, não tem nada, fala, mas por desencargo de consciência, eu vou levar no mecânico, aí você chega lá no mecânico assim fala, nem olha, eu tenho que trocar, tá tudo certo, quando você vai lá ele chega e fala, tem uma listinha aqui para você fazer uma pastilha de freio, já, já foi ó, oh, tem uma repimboca da parafuseta aqui, que está meio rachada aqui, ó, oh, tem uma homocinética aqui, não sei o <risos> ela você está de brincadeira comigo, estou nada, rapaz, olha aqui, olha aqui, enxerga, aí você vê a rachadura, você vê a borracha gasta, falou, oh, rapaz, é verdade, mas eu nem percebi, falou, ah, você não percebeu, mas veio na hora certa, ainda bem que você permitiu o check-up, porque agora você pode andar em segurança, porque se você não faz... Talvez em alta velocidade, numa hora da descida Se você precisa frear bruscamente E aparecer, talvez quebrasse Aleluia, talvez você não identificou nada Está tudo bem, mas se você permitir O Espírito Santo te apontar Ele vai mostrar áreas onde ele precisa Hoje consertar Eu estou aberto para esse check-up Espírito Santo, eu quero na minha vida Quando eu estava lendo ali Sobre temperamentos, o Espírito Santo já bem, bem no rim, assim, ó. Bem no rim, ele já mandou. Lembra na introdução que eu falei? Deixa ele consertar. Tempera, temperamento. Eu me, me deu uma... Tá bom, tá bom, entendi. Todos nós precisamos. Você pode ler comigo esse texto? E aí nós vamos, em dois minutinhos, cantar. Mas leia comigo, bem bonito Vamos lá, forte Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio de nosso Senhor Jesus Mais uma vez Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia, aplauda Ele Você não é escravo do medo você não é um derrotado, um fracassado Você é filho, você é filha Permita-se ser amado, envolvido pela graça A misericórdia te encontra Você vai, meu irmão, partir para uma semana incrível Você não vai encarar a semana de uma forma derrotista, cabisbaixo Você vai levantar os teus olhos porque você vai enxergar o agir de Deus. A cada instante, a cada momento. Ele vai abrir portas para você. Ele vai conduzir seus pés de forma que os teus pés não tropecem. Ele vai aplanar. Você é filho. Você é filha. Espírito Santo. Eis aqui o teu povo que te ama que se chama pelo teu nome, eles vieram te cultuar, meus irmãos em casa, que estão agora também acompanhando, se derramando agora em casa pela internet, pai, eu oro para que o vento do teu espírito venha, e se mova de uma forma poderosa, soprando para longe, toda a poeira do comodismo, que todas as partes quebradas sejam restauradas, seja a nossa fé restaurada, nosso vigor restaurado, nosso casamento restaurado, nossos relacionamentos familiares restaurados, nossa fé restaurada, nossas finanças restauradas, nosso emocional restaurado. Eu te agradeço, Senhor, porque. Quando permitimos, o Senhor age, o Senhor cura, o Senhor liberta. E como aquela mulher, nós nos endireitaremos e celebraremos o Teu nome. Senhor, nós não vamos parar por causa das críticas, porque sabemos que é o Senhor quem nos dá a vitória sobre todos os nossos inimigos. Pai querido. O nosso inimigo em comum é o inferno, é o diabo. E nesse tempo é esse vírus, Senhor, o Covid-19, sobre o qual nós declaramos a vitória do Senhor. Que o Senhor dê sabedoria ao Deus, aos cientistas, para que desenvolvam vacinas, remédios. Seja exterminado esse mal. Vidas sejam poupadas. Pai querido, eu assim oro abençoando o teu povo. Declarando que a semana dele será extraordinária. Senhor, coloca teus anjos, dê ordem aos teus anjos poderosos ao redor de cada um deles. Na casa, no trabalho, no carro, por onde eles estiverem, Senhor, sejam um mal repreendido Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus, vocês seus demônios malditos, sejam repreendidos por sete caminhos, se retirem. Tira a mão do povo de Deus. E a sua tentativa de tentar roubar, matar, destruir. Eu quero declarar estas tentativas contra o povo de Deus. Frustrados, caiu por terra. Todas as artimanhas malignas. E o favor do Senhor seja manifesto sobre o povo de Deus. Venha sobre a tua vida a paz, a alegria, a unção. Venha sobre a tua vida a prosperidade do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito da promessa, vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém! Você crê e recebe, irmão? Aleluia! Você saia revigorado, consertado em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Os amo muito. Fiquem na paz do Senhor. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!